0: Bienvenue dans Finance maison, le podcast où on élabore la recette de notre épanouissement financier avec les ingrédients cachés dans nos placards. Je suis Sandrine, money coach, autrice et fan de développement personnel. Ici, je t'aide à résoudre tes problèmes liés à ton argent pour que tu puisses enfin te concentrer sur ton accomplissement. Je suis convaincue qu'en domptant nos finances, nous domptons notre vie. Alors, allons-y Hello on a quelques jours pour te préparer à briller financièrement en 2024 à travers des capsules de coaching que je t'offre ici en format audio pour fêter le lancement de mon podcast « Finance fait maison ». Pour ce deuxième épisode, on va parler de trois fausses croyances sur la gestion de budget. Je trouve super important qu'on les déconstruise parce que ça te permettra d'avancer plus sereinement avec tes finances cette année. Il est primordial que tu te sentes bien, que tu te sentes aligné avec ton argent et pas constamment en train de te débattre contre une situation non voulue ou sur laquelle tu n'as pas le contrôle. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'il y a des enjeux encore plus grands derrière la simple déconstruction de ces croyances. Tu sais, ces derniers mois, avec la crise économique, la gestion de budget est devenue un sujet qui concerne tout le monde. Mais il fut un temps où gérer son argent, compter ses sous, faire les enveloppes, parler de bons plans, d'épargne, c'était tellement impopulaire. Pour moins que ça, tu te voyais attribuer cette étiquette de radin. Et la seule réponse que tu pouvais donner pour t'en sortir, c'était « Je ne suis pas radin, je suis juste économe <rire> ». On en est bien loin, mais c'est bien de constater que ça reste assez récent, cet engouement qu'il y a autour des questions d'argent, de l'éducation financière, de la gestion de budget. Alors c'est normal qu'il y ait des mythes et pas mal de fausses croyances qui circulent encore dans ce domaine. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode va créer ce déclic en toi qui m'écoute et que tu vas te sentir plus à l'aise une fois qu'on aura mis de côté ces a priori que tu as peut-être ou que tu as encore même inconsciemment sur la gestion de budget. Bon, parlons de la croyance numéro 1 qui est gérer son budget, c'est un truc de pauvre. Je trouve que c'est un mythe très répandu encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand je publie des contenus sur les réseaux sociaux, il m'arrive toujours de recevoir un ou deux commentaires de personnes qui trouvent que c'est triste d'en arriver à compter son argent. Tiens, je vais te lire le dernier que j'ai reçu en date qui est le suivant. J'espère ne jamais me préoccuper de faire une fiche budget pour savoir combien d'euros je peux dépenser. Ça, c'était le commentaire. Prenons le temps d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette phrase que j'ai beaucoup entendue par ailleurs. Cette personne semble ne pas apprécier l'idée de devoir gérer minutieusement ses finances. Mais en réalité, c'est surtout parce qu'elle aspire à l'aisance financière. Elle manifeste son désir d'être dans une situation où le suivi des dépenses ne sera pas nécessaire. Et on est en plein dans cette croyance selon laquelle les riches ne comptent pas. Et donc, en toute logique, compter son argent, c'est un truc de pauvre. Alors, il est vrai que quand on manque d'argent, on a besoin de compter. En tant que personne qui a grandi dans un milieu précaire et qui s'en est sorti, je peux dire que gérer mon budget et accorder de l'attention à mes dépenses a été ma délivrance. Ça m'a permis d'utiliser mon argent pour sortir de cette vie précaire dans laquelle je suis née et j'ai grandi. Je me suis jamais dit, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je n'en aurai jamais, donc ça ne sert à rien de gérer quoi que ce soit. Et puis, en vérité, je ne suis pas... Pas sûr que j'avais tant le choix que ça si je voulais faire mes études. Il ne fallait pas que je me rate à ce niveau-là parce que je n'aurais pas d'autre soutien financier que ma bourse à l'époque. Donc oui, quand on est pauvre, on doit être un bon gestionnaire si on veut s'en sortir. Mais est-ce que pour autant, les personnes aisées n'ont pas besoin de gérer leur argent D'où vient ce fantasme je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec quelqu'un qui travaille dans le secteur de la banque. Cette personne m'avait raconté qu'une cliente millionnaire lui était tombée dessus parce qu'il y avait une irrégularité de 1 euro sur son compte. Et cette personne était surprise qu'une millionnaire puisse autant se soucier d'où étaient passés ces 1€. Euro. Et puis je pense aussi à cette chanteuse dont je t'avoue avoir oublié le nom, mais elle avait fait une publication parce que les gens se moquaient du fait qu'elle se plaigne de la hausse des prix du supermarché alors qu'elle était riche. Elle avait répondu que si on ne regarde plus les prix quand on devient riche, alors on deviendra fauché très rapidement. Et maintenant, j'ai envie de te demander, à ton avis, pourquoi la majorité des métiers autour de la gestion et du conseil financier s'adressent-ils à un public aisé pourquoi ces métiers ne s'adressent-ils pas aux personnes précaires puisque se préoccuper de son argent, gérer un budget, suivre des chiffres, c'est censé être un truc de pauvre Ce n'est pas un hasard si tous ces métiers liés à la gestion des finances, à la fiscalité, à l'investissement, ciblent toujours un public qui en a, à minima, les moyens. J'ai encore envie d'approfondir le raisonnement avec toi. Donc je vais te demander d'imaginer la scène suivante. Tu joues à un jeu d'argent et tu découvres que tu viens de remporter un gain de 1 459 870 euros et 5 centimes. Wow Tu traverses bien évidemment toutes les émotions. Et puis, le moment où tu récupères ton gain arrive. Ça y est, tu as l'argent sur ton compte. Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit Probablement, tu te diras « Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent ?» Mais juste après, tu vas aussi certainement te demander comment je peux gérer au mieux ma fortune ou la placer, comment éviter les pièges, comment trouver un expert de confiance. Gérer cet argent deviendra une vraie préoccupation. Et c'est bien normal, ça montre à quel point la gestion de budget est ce qu'il y a de plus logique. Plus on a d'argent, plus il est crucial de le gérer. Et c'est drôle parce que c'est aussi vrai dans le sens inverse. Moins on a d'argent, plus il est crucial de le gérer aussi. Et on n'est pas épargné quand on est au milieu. C'est aussi crucial de gérer pour ne pas s'appauvrir ou pour continuer à s'enrichir quand on est au milieu. Donc désolé, mais tu ne pourras pas y échapper. En fait, tu dois juste retenir que gérer son argent et capital pour maintenir son niveau de vie. Si tu ne veux pas que ton niveau de vie baisse, tu dois être dans la gestion et dans la planification. Et je sais que ce n'est pas un discours hyper tendance, mais c'est dans ton intérêt et c'est l'essentiel pour moi. C'est comme la nage, tu dois te mettre à l'eau pour apprendre à nager. De même, pour améliorer ton niveau de vie, tu es obligé d'être dans une dynamique de gestion, d'organisation et de planification. Ton argent ne doit pas t'asservir à une vie qui ne t'épanouit pas. Tu dois absolument utiliser la gestion de budget comme un levier pour te permettre de grandir sous tous les aspects de ta vie. Et ça fonctionne toujours quand on est un gestionnaire averti et stratégique. Avoir des stratégies, des objectifs, des visions, des astuces, on peut appeler ça comme on veut, un système, un écosystème, c'est ce qui fera la différence que tu sois riche, pauvre ou entre les deux. Donc, ce mythe selon lequel la gestion de budget c'est seulement pour une partie de la population, on l'oublie, c'est complètement faux, tu peux te décomplexer, tu ne fais pas un truc qui te garde dans la pauvreté, bien au contraire. La deuxième fausse croyance dont je veux te parler aujourd'hui, c'est que gérer un budget c'est chiant. Beaucoup de gens voient la gestion de budget comme étant quelque chose de rigide, de long, de répétitif. C'est un peu la besogne qu'on fait juste au cas où, pour avoir bonne conscience. C'est la tâche qui arrive toujours au mauvais moment et cette idée selon laquelle gérer un budget c'est chiant, elle est renforcée par la croyance précédente, tu sais, celle où on associe ça à un truc de pauvre. Si toutes les personnes riches et influentes que tu suis se mettaient à parler de gestion de budget, peut-être qu'un d'un coup, tu trouverais ça cool. Mais là, tout de suite, inconsciemment, tu trouves peut-être que c'est chiant. Et si tel est le cas, crois-moi, tu n'arriveras jamais à organiser tes finances comme tu le veux parce qu'il y a un combat dans ton inconscient entre ton moi qui veut faire des choses sympas et kiffer sa vie et ton moi qui veut gérer, épargner, optimiser. Et regarde juste ton bilan financier que je t'ai invité à faire dans l'épisode précédent pour savoir qui remporte le combat pour l'instant. Bon, maintenant je vais t'expliquer comment on fait pour sortir de cette croyance. Première étape, gérer un budget ne devient lourd que quand tu ne prends pas le temps de trouver la méthode ou l'outil qui te convient. Alors, il va falloir tester les outils et méthodes pour trouver ce qui te convient à toi et à toi seul. Pas ce qui est le plus tendance. Pour choisir ton outil de gestion de budget, demande-toi si tu aimes les choses simples ou plutôt sophistiquées. Est-ce que tu as besoin que ton support soit beau, coloré ou ludique, amusant Tu as combien de temps à accorder à cet outil Pareil pour ta méthode. Interroge-toi. Quelle méthode existe Est-ce qu'il te faut une méthode rigide pour que tu n'aies pas à te poser des questions Est-ce qu'il te faut une méthode moins stricte, plus flexible Teste avant de faire ton choix. Étape 2. Trouve ton pourquoi pour quelles raisons tu veux avoir le contrôle sur tes finances Qu'est-ce que ça t'apporte que tu n'auras pas si tu ne le fais pas Ne reste pas dans cette énergie de penser que gérer c'est ennuyeux. Rappelle-toi juste pourquoi tu le fais. C'est important de te rappeler que ça va t'apporter dans le futur les changements que tu veux ou que tu observes déjà. C'est cool d'être en train de se rapprocher de la vie que l'on souhaite mener parce qu'on a une bonne organisation. Je sais qu'on est dans une ère... Ou la planification, l'organisation, tout ça, ça peut paraître rebutant. Mais s'il te plaît, si tu m'écoutes, tu as une bonne raison de le faire. Et c'est cette raison-là qui fait que c'est kiffant. Étape numéro 3. Pour déconstruire cette image que tu as, il te faut éliminer ce qui ne te sert pas. Qu'est-ce que tu trouves ennuyeux dans la gestion de budget Est-ce que c'est parce que c'est un peu répétitif, tous les mois il faut faire la même chose Est-ce que c'est le fait que tu dois contrôler tes chiffres quel aspect de la gestion de budget ne te plaît pas Si c'est parce que tu as l'impression que ta situation financière ne s'améliore pas, prends du recul. Es-tu sûr que tu ne progresses pas Ok, tu ne progresses peut-être pas à la vitesse que tu voudrais, mais tu progresses peut-être. Peut-être aussi que tu es toujours à découvert, mais est-ce que tu as remarqué qu'il y a moins de charges et que tu gères mieux la répartition de tes dépenses Ton découvert, il est peut-être aussi moins important qu'il y a deux ou trois mois. Prends ce recul et demande-toi pourquoi tu trouves ça ennuyeux. Quel est ce petit truc à améliorer qui rendra ta gestion moins pénible Plus tu es à l'aise avec ta gestion, ta manière de gérer ton argent, plus tu te sens maître de la situation parce que tu vois la différence. Tu constates que les choses se remettent en ordre dans ta vie, tu avances, tu peux financer de plus en plus de choses importantes, tu utilises ton argent pour des projets concrets. N'est-ce pas ça qui rend la gestion de budget intéressante Concentre-toi sur cette partie positive et écarte ce qui est ennuyeux. Change ce qui te semble rébarbatif, associe-le à quelque chose de plaisant. Par exemple, si tu aimes regarder une série à 18h, pourquoi ne pas prendre ton outil de gestion, ton classeur, ton planificateur ou ton appli et prendre 5 minutes pendant le générique de ta série pour mettre à jour tes dépenses ça pourrait peut-être rendre la tâche moins pénible. Essaie d'intégrer de la légèreté si tu trouves que gérer un budget, c'est ennuyeux, et déconstruis cette idée. Oui, c'est possible de kiffer la planification, la gestion de ton argent. Tu peux adorer ce moment de contrôle. Qui n'aime pas avoir un peu de contrôle sur sa vie Surtout si ça te permet d'être plus libre par la suite. Finalement, la dernière fausse croyance dont on va se débarrasser aujourd'hui, c'est que budget rime avec privation. Voici ce que tu dois comprendre. Si tu fais tous ces efforts pour maintenir ta santé financière, c'est justement pour ne pas avoir à te priver ni dans le présent, ni dans le futur. Je comprends que tu puisses avoir ce sentiment de privation quand tu dois te fixer des limites et que le but est de ne pas dépasser ces limites. Je comprends que mettre des chiffres sur ce que tu fais tous les mois, c'est te priver de faire plus. Je comprends que le mot économiser s'oppose à dépenser et que forcément c'est de l'argent qui semble dormir sur un compte alors que tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Mais... Une fois qu'on s'est compris, peux-tu répondre à cette simple question Est-ce que tu as pensé à toutes les choses que ton budget, s'il est bien fixé, te permet de faire Sortons un peu de cette énergie du manque et regardons toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi quand tu commences à donner un rôle à chaque euro. Gérer ton budget te permet de te libérer de l'argent pour vivre des expériences plus significatives de sortir dans la recherche constante de gratification immédiate pour être plus libre de vivre et faire d'autres choses plus tard. Quand tu dépenses tout ton salaire dans le mois parce que tu n'as pas souhaité te fixer un budget, tu te prives en réalité de la possibilité de vivre d'autres choses avec cet argent. Des choses plus grandes, plus durables, parce que tu n'as rien conservé pour tes projets à long terme. Si tu rêves d'une maison, d'une belle voiture ou d'un grand voyage, mais que tu n'épargnes pas pour ces rêves, tu ne fais que te priver de tes ambitions. C'est important de profiter de l'instant présent, mais aussi de mettre de côté un peu d'argent pour des instants qui feront ton présent plus tard. Ce n'est pas le budget qui te prive, mais plutôt ta difficulté à t'écouter et à oser vouloir mieux. Le budget, lui, c'est juste un outil qui te permet de ne pas tout dépenser pour mieux épargner. Et l'épargne, c'est la corde que tu accroches pour escalader tes rêves. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'être extrêmement frugal. Il suffit d'épargner juste ce qu'il faut. Gérer ton budget te permet de choisir comment tu veux vivre et de ne pas simplement te laisser emporter dans la vague de surconsommation. Ce n'est pas se priver, c'est utiliser son argent avec sens. Si j'avais pensé que mettre de côté même une petite somme était inutile, je n'aurais jamais changé ma vie. C'est à toi de décider si tu veux planter des graines pour ton avenir. Mais je veux juste que tu saches... Que gérer un budget n'est pas une privation, c'est une autorisation à vivre d'autres choses à d'autres moments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a éclairé. Tu peux déjà découvrir le suivant qui fait partie de cette capsule de coaching que je t'offre pour que tu puisses briller financièrement en 2024. Je serais ravie que tu m'accordes les 30 dernières secondes pour me laisser un avis, une note ou un petit message. Tu veux en savoir plus sur ce que je peux t'apporter retrouvera tous mes liens dans la description de cet épisode en attendant on a fini la recette du jour c'est du fait maison et c'est toi le chef alors bon appétit